0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez Créatifs en Quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, je discute avec A1, inventeur des TPK, qui nous parle de son parcours, de réputation, d'amitié, des bandes de Tigers à Paris dans les années 90, et de sa passion, toujours vive pour le graffiti. Bonne écoute Salut Aïwan, qui est notre, euh, notre invité en direct, donc euh, des dom Tom. Euh, tu peux nous te présenter peut-être et nous oui. dire euh, où tu en es, où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe, euh, vas-y, dis-nous tout.
1: Bah voilà, moi je me présente, moi c'est Aïwan, voilà, graffiti artiste. Donc euh, moi je viens de la scène du graffiti parisien de France. Bon, là, pour mon art, euh, vu que je fais du graffiti art, euh, je préfère l'appeler comme ça euh, que le street art, je le fais sur toile maintenant, j'entame je, 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 une petite carrière artistique. Donc euh, voilà, je fais des toiles, des objets euh, urbains, des tournées. Euh, voilà, J'en ai, euh, ai fait mon métier, donc euh, voilà, c'est un peu euh, ce que je fais maintenant.
0: D'accord. Euh, justement, bon, aujourd'hui, moi je veux vraiment qu je veux que tu parles bien sûr de ce que tu es en train de faire maintenant, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qu'on a vécu peut-être ouais. ensemble, et notre passé, et surtout, bah, surtout le tien de passé d'ailleurs, euh, ouais. par, à... par rapport à la scène parisienne du graffiti vandal des années 90 jusqu'à jusqu 2000, un peu... un peu expliquer aux gens qu'est-ce qu'était -ce qu cette ambiance euh, Qu'est-ce qu'était faire du graffiti à Paris sans avoir euh, internet, sans avoir euh, ces nouveaux médias, médiums qui, qui ont changé quand même la facette du, du graffiti ouais, ouais. bon, on Voilà, va, on va rentrer un peu là-dedans, tu vois, pour essayer de, de faire, ouais. de, de donner un, un, aux gens un peu un petit goût de, de cette époque-là. Mais avant qu'on commence, je vais te faire écouter un petit truc à tout le monde qui va probablement te faire sourire et qui, bon, qui va ramener euh, un peu euh, tout le monde dans le contexte. Alors, une seconde. Quelques groupes de tagueurs en quête de notoriété. Non seulement ils défigurent le paysage, mais en plus ils filment leurs actions et font circuler les cassettes entre bandes organisées. C'est grâce à ces images qu'on parvient à les identifier. Pour la première fois, vous allez les voir opérer. C'est un document signé Gaël Les Blancs.
1: TPK, il y a quoi TPK Ce psychopathe qu'il a. Au transport parisien
0: cartonné. Aïwan et son groupe, les TPK, sont des Serial Taggers, un gang d'une vingtaine de taggers. Ils comptent parmi les plus agressifs de ceux qui opèrent habituellement à Paris. Ces images ont été tournées par l'un d'entre eux. Bon, voilà. Euh, ça, ça te ramène à quelque chose, ça ou pas
1: euh, ouais, ça me rappelle euh, vraiment le bon vieux temps, comme on dit. Alors, vraiment, c'était euh, une bonne époque. Hein. C'était une époque où on était vraiment à fond dedans. On, on graffait, on taguait. Euh, ça faisait partie vraiment euh, de notre vie, de notre, de notre vie, de notre jeunesse.
0: Ouais. Alors, Et, pour, euh, pour, pour ouais. juste te rappeler ce que c'est, ce reportage qui était quand même une. Euh, c'était en 2003, donc, c'était Appel d'urgence. Euh, une, une émission euh, à la con sur la une où justement ils avaient filmé et ils essayaient de faire peur à tout le monde en, en faisant voir les méchants TPK qui attaquaient les, les Gurtas et compagnie quoi. donc ça... <rire> quelle, quelle avait été ta réaction toi par rapport à ce, à ce reportage comment tu avais pris ça
1: ben, moi j'ai pris ça un peu euh, ben, ça m'a fait sourire parce que euh, les médias ils sont toujours euh, généralement là pour... Euh donner une information mais pour donner surtout du sensationnel ouais. donc là ce qu'ils ont pris dans dans notre crew les TPK c'est vraiment le côté street le côté un peu enjolivé aussi à leur façon le côté street le côté gang le côté qui fait peur le côté des gens qui ne connaissent pas vraiment le graffiti ni le mouvement ouais. donc euh, c'est c'est pas quelque chose euh, c'est pas la chose que je prône moi je suis un tagger je suis un graffeur je suis un writer ça veut dire, euh, moi, c'est le graffiti, c'est ma culture, c'est mon mouvement, c'est moi qui le vis. C'est nous qui le vivions à l'époque, je parle aussi pour les autres taggers. Donc, euh, Donc sortir son concept comme ça, c'est vrai que c'est pas.
0: Bon, c'est une... Ce que une... tu veux, ouais, <rire> c'est ça, c'est pas joli, joli. C'était quand même ta passion et qu'ils l'ont montré d'une de... manière juste. Ouais, pour faire du sensationnel. Et En même temps, est-ce que ça a joué aussi sur, euh, sur la réputation du groupe euh, Est-ce qu'elle en avait besoin euh, Je suis pas certain, mais euh, euh, pour toi, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu avec ce reportage Parce qu'il faut dire que ce reportage a été vu par peut-être des millions de Français parce que c'était vraiment un truc, ce... peut-être à, à quelle heure c'était ce truc-là C'était aux heures, euh, genre 19h euh, ou euh, 11h,
1: ouais,
0: 11h. Ouais, 11h, ouais, ouais, 11h du soir, ouais. Mais bon, alors disons, il ouais, y a eu du monde qui l'a vu, en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif ou de négatif par rapport à ça
1: Bah alors, euh, on va parler euh, du positif. Le positif, euh, bah, c'est pour ceux qui ne me connaissaient pas ou qui, qui venaient de rentrer un peu dans le graffiti, un peu… Ils n'étaient pas dans la capitale de France, qui était à l'étranger aussi, donc ça a voilà, la réputation en image, mm -hmm. si je peux si. mais il n'y avait pas besoin de ce reportage pour. Les gens savaient qui on était. Ouais. Bon, la culture du graphique, ils savaient qui on était en vrai. Donc ouais. ça, euh, c'était un petit plus. C'était le truc, euh, voilà, c'est dans la boîte à images, c'est dans la télé, c'est un reportage, donc c'est un peu validé, un peu euh, notre réputation que les, les vrais gens de la, du mouvement connaissaient, quoi. Mm -hmm. La scène, bah, scène du Graffiti connaissait. Et, et la... après, ouais, et le négatif
0: Ouais, j'allais t'amener là. Ah, ah ouais, on va venir. Bah, le négatif, c'est
1: qu'il bah, y a le voisin, il y a. Mes voisins, tout le monde l'a vu, donc euh, comme, comme tu l'as dit, si bien, quand tu dis si bien, voilà, il y a beaucoup de gens l'ont vu, donc il euh, y a aussi euh, les gens qui ne pas dans le graffiti, mes voisins, comme je disais, euh, et puis euh, d'autres personnes qui me connaissaient, donc pas sous, pas sous cet
0: angle-là. <rire> oui, ont ouais, été peut-être un peu surpris, ouais, effectivement. Et… Euh... Peut-être tu peux nous parler de ce qu'était TPK ou ce qu'était le groupe TPK, d'où ça vient, euh, à quelle époque ça s'est formé, et toi, qu -ce que, qui tu es dans ce groupe-là, est-ce que c'est toi le leader, voilà, parle à nous un peu de, de TPK.
1: Bah alors TPK, c'est un groupe que j'ai fondé en 94, mmh. avec euh, Zib, et euh, voilà, donc euh, moi je cherchais à faire un groupe. Euh, J'étais dans plusieurs groupes euh, de graffeurs qui étaient euh, de la première et deuxième génération. Donc euh, le CP5, TVA, DKC, ALB. Donc c'était vraiment euh, les, les groupes de mes débuts. Et puis, euh, puis j'avais envie de, voilà, moi les rendez-vous, on se voyait une fois tous les, tous les samedis, tout ça, euh, pour taguer, c'était bien. Mais, moi, je, quand je revenais chez moi après le soir, bon, voilà, je graffais tout seul en fait. Donc, on se voyait plutôt le week-end avec les autres graffeurs. Donc, moi, j'avais envie de graffer euh, avec euh, mes potes, ceux que je voyais, ceux de mon quartier, ceux qui étaient en bas de chez moi. Donc, j'ai décidé de créer Des euh, Plécars en 94. Donc, moi, je viens de l'Est parisien, je viens du 11e arrondissement, Alexandre Dumas. Mm -hmm. Donc, euh, je suis collé au secteur du 20e, je suis à la limite du 20e et euh, euh, la première banlieue qu'il y a, la trois, 4 station de chez moi, c'est euh, Montreuil et Bagnolet. Donc voilà, c'était mon secteur où je traînais et puis visible bien Montreuil. Donc, euh, reste du 20 e euh, Presque de Bagnolet, donc dans mes débuts euh, voilà, j'ai traîné avec les mecs de mon quartier et on a décidé euh, voilà, de traîner ensemble, de, faire le, de poser des pk. Et,
0: donc en gros c'était une réaction à être dans un groupe créer un groupe qui est vraiment un groupe d'amis avant d'être un groupe de Goethe mettre en avant d'abord l'amitié la cohésion avant le, le fame d'être dans un groupe sp spécialement Goethe c'est ça, ça l'idée
1: voilà c'est exactement euh, ça l'idée hum. c'est que dans les groupes de graffeurs bah, généralement voilà, on est un peu une pièce rapportée on est là, on tague ensemble mais on ne se connaît pas euh, tout au début, c'était marrant parce qu'on gardait ce côté mystérieux, on ne connaissait pas nos noms, on mmh. venait, on taguait ensemble et puis on repartait. Mais, euh, chacun repartait de chez soi. Mais à la longue, euh, justement, on ne se connaît pas et il euh, n'y a pas vraiment de cohésion. Il y avait des petites histoires où euh, pas de cohésion, euh, Ça pas d'amitié. Euh, ouais. Et voilà, au final. Euh, le, 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 moi je pense que le tag moi c'était un truc où quand je taguais avec mes potes c'est le partage c'est toutes ces choses là, c'est des choses de la vie aussi c voilà mm -hmm. le tag est un plus en fait moi je préfère l'amitié ah,
0: ouais, je comprends bien euh, j'aimerais tu vois qu'on parle justement tu étais en train de parler des rendez-vous du samedi euh, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été quelque chose d'important sur Paris dans le milieu du graffiti dans les, ça a commencé euh, ça a commencé euh, je n'ai même pas envie de dire de date tu vas peut-être parler, nous parler un peu de ça qu'est-ce qu'étaient les rendez-vous les, les rendez-vous Châtelet, les rendez-vous Garde Lyon et tout ça, qu'est-ce que c'était
1: alors en fait à l'époque bah, il voilà, n'y avait pas tout ce il n'y avait pas téléphone portable il n'y avait pas internet il n'y avait pas tout, toutes ces choses qui maintenant en un coup de fil on peut se donner rendez-vous par là par là donc euh, on se donnait des rendez-vous beaucoup taggeurs, de graffer la, 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 la scène parisienne dans les années fin 80, début 90, voilà, tous les, les groupes avaient leur rendez-vous. Donc, il euh, y a eu les CMP à Belleville, euh, euh, d'autres dans le 15 e euh, d'autres à Châtelet, d'autres à Nation, euh, voilà, à Gare de Lyon, souvent, il euh, y avait des, des rendez-vous, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont bougé parce que à la longue, ça se voyait un peu des groupes de jeunes qui taguaient, qui défonçaient, qui apportaient, qui laissaient la, la station un peu.
0: Parce que le concept, le c'était, concept on est bien d'accord, euh, c'est que tu as un rendez-vous, à la base, disons, euh, c'est quelques, quelques keumés du groupe, mais euh, ces mes là chacun vient souvent avec un ou deux autres potes, euh, et à la fin, ça fait des rendez-vous qui peuvent être de... 20, 30, 40, 50 gars qui se réunissent à un seul endroit euh, dans une station pour aller après euh, se disperser dans Paris, aller taguer, ou aller euh, dépouiller, ou aller, aller juste traîner quoi.
1: Ouais, carrément, c'était ça, donc euh, des fois, il y avait juste... Euh, J'ai connu euh, des rendez-vous où c'était juste le groupe qui venait, mm -hmm. mais effectivement, le, le rendez-vous Nation, et, qui a muté à Gare de Lyon d'ailleurs, euh, le rendez-vous où j'allais, il y avait plusieurs groupes, comme les TVA, les DSK, les CP5, les FSP, les DKC, il y avait plusieurs groupes, plusieurs taggers qui justement, comme tu vas dire, ramenaient d'autres taggers, donc on se retrouve à 30 et 40, euh, à s'éparpiller dans Paris, à traîner en, en bandes et en groupes, pour dégrader, euh, et, bon, il y a eu la dépouille aussi, hein, et, et, et toute autre chose. Mm
0: -hmm. Pour aller voler aussi. Et c'est vrai que... Ça, on est en train de parler de quelle époque pour, ce, par exemple, ce rendez-vous nation et tout C'est quoi C'est début des années 90
1: Début des années 90, ouais. ouais. Ça à peu près jusqu'au milieu euh, des années 90. C'est ça. C'est la ouais.
0: Où, ouais. Là, où là, justement, <coughs> euh, toi, avec les TPK et ouais. avec les UV, il y a eu une sorte de renaissance de, ce, de ces rendez-vous du samedi qui ont qui ont bougé un petit peu peut-être à, à Saint-Lazare ou, ou à d'autres endroits, ou Place de Clichy ou ce genre d'endroit, où, où on a fait une sorte de renaissance un peu de ces rendez-vous, euh, de ces rendez-vous du début des années 90, non Je me trompe
1: bah ouais, Non, je ne me trompe pas. On a fait <rire> des, des, des rendez-vous euh, à plusieurs endroits, hein, ouais. comme à Place Clichy, Saint-Lazare, sur Kédis, uh -huh. euh, euh, Voilà, mais là, c'était vraiment nous, c'est ça, euh, c'est ça. Donc, je, voilà, ça a changé un peu des, des autres. Des... Ouais, c'est vrai. Livres.
0: Et euh, <coughs> <coughs> est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une culture qui s'est perdue et que nous, on a essayé justement, euh, je ne sais pas consciemment ou inconsciemment, de faire revivre, c'est-à-dire oui. dans le milieu des années 90, avec les TPKUV, oui. euh, c'est euh, cette culture de bande qui était, euh, qui était très présente euh, fin des années 80, début des années 90, euh, cette culture de bandes, de banlieues, ou même de parisiens, euh, qui était aussi liée au graffiti. Qu Est-ce que tu est as vécu, toi, cette période-là, euh, des bandes, et qu'est-ce que tu veux en dire
1: Bah ouais, j'ai vécu, vécu les bandes, bien sûr. C'était euh, le, le début du hip-hop, le début du graffiti, euh, C'était aussi euh, la fin euh, des rockabilly euh, et euh, des punks, donc il euh, y a toujours eu des bandes, que ce soit mmh. des bandes de punks, de skins, de graffeurs, de, de gens qui zonnaient euh, euh, sur les lignes de, de, de RER qui descendaient de banlieue euh, pour aller sur Paris, il y a toujours eu des bandes. Et puis euh, dans, dans ces années-là, il y avait beaucoup euh, cette culture américaine où, comme euh, le film Les Guerriers de la Nuit qui était sorti, mmh. où euh, tout le monde avait sa petite bande, c'était euh, se recréer une famille un peu dans la street, donc tout le monde se, se baladait comme ça en bande, et puis effectivement le graffiti, bah, voilà, ça, ça suit les mœurs, donc euh, effectivement on est
0: en bande. Euh, euh, et... C'est vrai que moi j'ai l'impression que justement ce phénomène de bande euh, qui était fort de crew et tout c'est un peu affaissé dans le milieu des années 90 ou euh, peut-être une nouvelle génération qui arrivait à une, à une sorte d'apogée donc là je suis en train de parler de notre vécu tu vois avec les TPK les UV a euh, essayé de remettre un kick tu vois dans ce dans ces sortes de valeurs de bande, un peu d'être euh, un peu euh, j'ai pas envie de dire Kaira parce que c'était pas un truc d'être Kaira, mais c'était plus ce, ce truc de liberté, justement, d'être en bande et de faire ce qu'on voulait. Et j'ai l'impression que c'était une sorte de moment de transition dans le graffiti à Paris où nous, d'un côté, on essayait de revenir à ce côté un peu street, tu vois, être, être un peu dans la rue et en bande contre peut-être une nouvelle génération de mecs qui étaient plus dans l'interrail, plus dans dans quelque chose un peu plus de nerd, un peu, j'ai envie de dire, tu vois, je simplifie vraiment les choses, mais j'ai un peu l'impression que c'était une, une sorte de transition. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah, c'est vrai qu'il y a eu euh, nous, euh, les BKUV, eh ben, nous, euh, vu qu'on était une bande de potes, on avait nos secteurs, on avait nos petites habitudes, alors, c'était la gare Saint-Lazare, on avait euh, notre ligne, PSL, on avait euh, la ligne aussi Paris-Est, Banlieue Nord, donc, c'est vrai, on restait là, on on était sur un mouvement un peu puériste aussi, ça veut dire bande, euh, potes donc, euh, et notre graffiti à nous, purement parisien, vois, ça. Purement, euh, purement Frenchie, tu vois. Mm -hmm. ouais, C'est vrai qu'on a côtoyé euh, d'autres personnes et on a même vu d'autres bandes aller plutôt faire des interrails. Puisque euh, voilà, il y a eu les, les magazines, donc les magazines ont fait que c'était notre première internet. Mmh. premier moyen de voir autre chose, donc euh, effectivement on a vu qu'il y avait, avait d'autres euh, graffeurs à l'étranger, que ce soit euh, en Amsterdam, en Allemagne, en Angleterre, donc c'est vrai ceux qui pouvaient, ceux qui avaient la chance un peu d'aller euh, en Angleterre euh, et, et dans ces pays-là en Via L'Interrail, ben, ils y allaient donc, il y avait une grosse culture où les gens voulaient se mélanger. Les étrangers venaient sur Paris, euh, et nous, les Parisiens, on allait à l'étranger. Mais euh, nous, euh, on les TPKUV, on, on a été dans ces pays-là, mais très plus tard que certaines personnes.
0: Mmh.
1: Donc, on est d'abord resté entre nous.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'était. Euh, euh, tu vois, tu es en train de parler justement de, aussi du graffiti parisien, tu vois. Je pense qu'on a été vraiment super euh, attaché à, à une sorte de tradition du graffiti parisien. C'est-à-dire, quand on voit ton style de, de Goethe c'est un style qui s'est maintenant à muter, c'est complètement euh, euh, tu vois évolué. Mais ce style que tu as, c'est un style qui vient justement des, du début du, du graffiti parisien. Euh, J'ai l'impression, pour moi, il symbolise vraiment Paris. Tu vois ce que je veux dire Ce type de lettrage et tout. D'où ça vient, ce truc-là D'où ça vient ce, ces lettres bon, je, euh, et parle-nous voilà, de ton style hand style de ton style de Goethe parle-nous un peu de ça quoi.
1: Bah, mon style de guetta voilà, c'est le style des années 90 fin 80 euh, début 90 c'est le style qui m'a amené à taguer c'est la période et, et le style qu'il y avait bien sûr il y avait d'autres styles que, que des années début 80 que je kiffais mais moi, c'est vraiment cette période-là, fin 80, début 90, la période où moi, j'ai commencé, et que le, le, le Paris était bien saccagé, et qu'il y avait vraiment, c'était le début du graffiti. C'est quoi,
0: euh, quoi les références, les, les noms un peu qui, toi, t'ont marqué et euh, qui t'ont influencé en termes de style
1: Alors, il bah, y a Bianco en TRC, en style, il y a... Il y a le style d'Ocase CPC ou Asile, BAK, mm -hmm. qui est un peu le style euh, vraiment à la parisienne, E euh, requin, euh, l'enchaînement, mais en même temps euh, vraiment il fallait que le tag soit, soit, soit vraiment euh, bien coulant, bien lisse, bien, bien on sentait qu'il y avait euh, du mouvement dans, 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 dans le style. Ah. Et il y avait du style. Ça veut dire que les gens, il euh, y avait beaucoup... On était beaucoup plus sévère dans le graffiti à l'époque que maintenant. Ça veut dire qu'à l'époque, il fallait avoir le style, il fallait avoir euh, la bonne encre, il fallait avoir plein de choses pour être un vrai. Et puis surtout, euh, il fallait, pour se faire voir, il fallait vraiment être de la scène du graffiti, se balader partout et être partout.
0: Ouais. Et aussi, être est-ce que... Euh... Est-ce que ce phénomène, euh, être un vrai, comme tu disais, c'était aussi lié euh, à la musique C'est-à-dire, est-ce que. Moi, moi, je voyais ça comme ça, tu vois. Après, j'ai pris du recul et tout. Mais nous, on était tous à écouter du hip-hop, tu vois. Je n'ai jamais eu, entendu un seul mec dans notre groupe dire Ouais, voilà, j'écoute Guns N' Roses ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu est es d'accord avec ça Est-ce que c'était vraiment lié au hip-hop, tout ce qu'on faisait là
1: bah nous, tout ce qu'on faisait, effectivement, c'était lié au hip-hop. Il mm -hmm. a c'était lié au hip-hop, c'était lié au, au break c'était lié au début du rap, mm -hmm. c'était lié au, 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 au ragga, ouais. qui s'est un peu euh, ouais. je à oui. tout, mais à euh, nous, puisque avant le rap, nous, on écoutait du ragga. Mm -hmm. Mais euh, ouais, c'est la culture hip-hop. Ouais. c'est la culture hip-hop, on s'habillait hip-hop, euh, on s'habillait hip-hop à la française aussi, euh, euh, voilà, c'est la culture hip-hop qu'on a voulu euh, garder parce que c'est de, de là où notre graffiti vient. Ouais.
0: Et c'est quoi, euh, quoi <coughs> le style vestimentaire du, Justement, tu peux en parler du style vestimentaire qu'on qu pouvait avoir et comment il a évolué un petit peu, juste en quelques mots, tu vois. Juste, parce que je pense que là, tu vois, les gens qui nous écoutent, bien sûr, il y a des anciens, il y a des, il y a des gens comme nous et compagnie, mais il y a aussi beaucoup de. De jeunes, tu vois, de jeunes de 20 ans. Et c'est vrai que, tu sais, il y a, y a une sorte de, de retour à chaque fois sur les modes et compagnie, tu vois. Mais les mecs n'y étaient pas, les mecs ne savaient pas <rire> quels étaient les vrais. Euh, tu vois, les, comment on était ça et tout. Est-ce que tu veux parler de, de ça euh, rapidement
1: Bah, tout au début, euh, fin 80, fin, fin 80 c'était plutôt le style euh, casquette, bob. Euh, euh, starter, doudoun, Avirex, pantalon large, euh, Sharp Burberry's.
0: Sharp Burberry's, ah, c'est euh, clair.
1: Euh, euh, ouais, et ça a muté dans les, les euh, milieux 90, ça a muté en, en cartes, en bonnet au bibi, Ellie euh, euh, Hansen, euh, tout, tout ce qui était un peu euh, à l'américaine, et et milieu, entre milieu dépassement des années 90 à 2000, c'est devenu plus à la parisienne. Donc mmh. Plus Lacoste, Banane Lacoste.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai.
1: Chaussures, voilà.
0: Tacchini un peu quand même, garder un peu les ouais, ambiances bien Tacchini. Bien sûr, ouais.
1: Sergio Tacchini, euh, sans vêtements Lotto. Ouais, ouais. Ouais. Bah, le style parisien, le style euh, des quartiers
0: parisiens. Ouais, euh, ouais. C'est ouais. vrai. Et... Euh... <coughs> Euh, Est-ce qu'on va pouvoir, euh, on va peut-être revenir rapidement sur ce, sur ce qui était justement les rendez-vous, euh, les rendez-vous, mais peut-être après une fois que, une fois que TPK a, a pris un peu de, de l'ampleur, qu'est-ce que c'était un rendez-vous classique TPK, tu vois pour pour un peu euh, faire comprendre aux gens aussi, euh, enlever le mythe un peu de, de, des, des mangeurs d'enfants ou je ne sais pas quoi, ce qui s'est développé tu sais, pour TPK, euh, qu'est-ce qu que c'était une journée type, un samedi rendez-vous type, tu vois
1: Un samedi, samedi rendez-vous type bah, Déjà, on arrivait, euh, hop, euh, on se voyait, hop, on allait manger un petit truc, voilà… Euh une petite bière ou deux, et puis euh, voilà, on allait taguer. C'est vrai qu'on allait aussi voler, puisque le matériel, euh, voilà, fallait se procurer. Donc effectivement, bon, on, euh, on allait, à, on avait deux, trois plans dans les magasins, on allait voler des petites bombes, puis après on allait taguer, ou soit on allait graffer à Place Kichy, dans, les, dans les, un petit terrain vague, euh, pas loin de, de la Place Kichy, et, et entre Place Kichy, et puis, Trop loin
0: de la fourche. Ouais, et le passage Donc, qui est derrière.
1: Ouais, <coughs> voilà. Et puis euh, voilà, on taguait, on était là, on était entre nous, on passait la journée ensemble. Ouais. Ce n'était pas foliché, il n'y avait pas vraiment de, de choses. Des fois, c'est vrai qu'on se disait tiens, allez, demain, on va aller faire un petit train ou un petit métro, Mais sinon, c'était à la cool. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bon, J'en ai, cool. ai, ouais. ai un souvenir un petit peu différent, ça n'a pas toujours été à la cool, mais, mais <rire> je vois où ouais. tu veux revenir.
1: Oui, bon, après pour nous c'est à la cool, tu vois, ça, après il ne faut pas te dire, euh, tu connais, il y avait des moments où il y avait des débordements, était ça. Était, on était un peu euh, bordélique, c'est ouais. normal, c'était nous qui étions comme ça, donc euh, moi je vais... C'est cool, pour moi c'est cool, mais c'est vrai que quelqu'un qui est votre extérieur va trouver que c'était un peu mouvementé. Effectivement, on était là, c'était voilà, notre caractère, c'était notre...
0: Ah et puis, et puis voilà. c'était des, ouais, voilà, des jeunes... Euh dans la rue, qui sait ce qu'il voulait, qui taguait partout, oui. c'est vrai que c'est un peu... Euh, ouais. Vu d'un regard extérieur, ça peut être euh, perçu de manière un petit peu agressive. C'est clair. Mais c'est vrai que j'en reviens à ce que tu dis, c'était vraiment... Le but, c'était des potes qui oui. se retrouvent autour de la passion du graffiti, quoi. Et après, qui sont lâchés dans Paris, sans, sans vrai euh, parcours défini, juste à se laisser emporter par, par le flot, quoi, et, et taguer partout, partout où on pouvait, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est quand nous, on n'avait pas de du précis, on se baladait dans Paris, on allait d'un endroit à un autre, et on taguait. Ouais. On euh, taguait,
0: on ouais.
1: en graffait, euh, voilà, on floppait, euh, c'était ça, c'était
0: notre life. Ouais, c'est clair. Euh, J'aimerais que tu parles aussi un peu d'un truc qui est, pour moi, dans le graffiti, qui est super important, c'est-à-dire euh, la réputation, hein mm -hmm. J'ai l'impression qu'il s'est perdu, tu vois, dans, dans l'évolution du, du graffiti et ce qu'il est à l'heure actuelle, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que dans, dans les années 90, être un graffeur, un, un mec connu dans le monde du, du Goethe, du graphe et tout, il fallait avoir une réputation. Si tu n'avais pas la réputation qui allait avec ton, ta production, tu étais mis à l'index, même si tu défonçais tout, tu tu n'avais pas le respect qui t'était euh, vraiment dû, quoi. et ces choses-là ont totalement changé. Tu veux parler un peu de ce, ce, ce truc-là
1: Bien sûr, bien sûr que ça a changé. Allez, à, à notre époque, époque, à nous, à l'époque des TPKUV, même avant, il y avait la culture de la rue. La rue était très présente, les gens qui ils étaient dans la rue, euh, savait qu'on ne pouvait pas se balader comme ça, euh, impunément, sortir son portable, euh, se mettre à une terrasse de, ca de café euh, et sortir son, son ordinateur portable. <rire> la rue était, à, à l'époque, la rue était strong, mmh. donc il y avait tout un code de l'honneur. Quand tu traînais dans la rue, quand tu étais un mec de la rue, que tu viennes de quartier ou de, de milieu aisé ou quoi aux caisse, à partir du moment où tu allais dans la rue, tu suivais les codes de la rue donc fallait esquiver les keufs, fallait euh, si tu te faisais malheureusement attraper faut pas balancer euh, euh, ce truc là c'est jumelé un peu avec le quotidien de, de la vie des, des graffeurs donc euh, voilà c'est les graffeurs bah voilà tu te faisais connaître euh, tu défendais ton nom ton crew euh, voilà il fallait que tu sois autant productif et assumer aussi ta production, ça veut dire euh, si quelqu'un essayait de te doyer ou de te mettre à la main, il fallait avoir du répondant derrière. Ouais. Puis, il y avait la compète aussi, il y avait vraiment une compète. Mmh. Euh, maintenant, c'est plus du copinage. Maintenant, quelqu'un sort une petite production. Il euh, y a. Voilà, le gars il s'est fait attraper dans la rue, il balance son meilleur pote. Maintenant, le lendemain, il va serrer les mains à tous les autres. Yeah, euh, à la ouais. scène de graffiti, mmh. là, ça ne pose plus de problème.
0: Mmh. Ouais avant t'étais grillé, t'étais grillé pour la vie quoi, tu balançais une fois... T'étais grillé à vie,
1: euh, ouais. ah ouais, tu longeais les murs. Mmh. Généralement la carrière s'arrêtait, ou sinon tu suivais une carrière sur un autre nom et puis euh, tu allais dans ton petit coin. Ouais. Et maintenant, bon, bah, c'est l'époque qui veut ça, hein. maintenant les, les gens sont moins... Sont plus, sont, 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 la rue a changé, la rue n'est plus comme, euh, comme avant il y a, On ne verra jamais un groupe de 30 personnes se balader dans la rue Parce non. que pas en toi comme à l'époque
0: ouais, 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 il, si, il y a aussi la
1: répression qui a, euh, qu a beaucoup joué de, dessus euh, On ne peut plus se balader à 4-5 On ne peut plus euh, traîner dans les halls On ne peut pas être posé sur une place, sur un banc euh, euh, Sur place de la Nation ou place clichy euh, Comme on faisait avant, c'est impossible c'est contre systématiquement donc, euh, donc la rue a changé elle est devenue beaucoup plus sûre beaucoup plus cool beaucoup plus smart donc euh, les gens euh, bah, voilà
0: le mouvement a suivi le mouvement Gerta a suivi ouais, cette évolution de, ouais. de la société voilà. quoi. Ouais. Voilà, ouais.
1: la société euh, même le code vestimentaire a, a changé ouais. tu vois ouais. tout s'est adouci c'est vrai c'est vrai ça, oui. les angles le se
0: sont, a... se ouais. sont polis ouais. c'est tout à fait ça quoi. tout à fait ça et euh... Euh, euh, j'aimerais aussi ouais, vite fait quand même, qu'on rende un hommage à Zib et dire, euh, dire qui il était et quelle a été son importance pour toi et pour le groupe TPK.
1: Bah, Zib, c'est voilà, mon meilleur ami, c'est notre meilleur ami, c'est euh, l'un des premiers qui a été TPK. Vu on l'a fondé ensemble, j'ai trouvé le nom, j'ai été voir, j'ai dit alors si on se fait un groupe, c'est avec lui que tout a commencé. Euh, pour le groupe TPK, donc euh, TPK et puis même UV, parce le c'est saisi quoi. C'est euh, un ancien de la scène parisienne. Euh, euh, et il a marqué son temps et, et aussi euh, avec sa générosi générosité, euh, c'est un ami, c'est un ami fidèle. Et effectivement, euh, c'est cool de lui rendre hommage. C'est vrai que bah, ça nous a beaucoup
0: affectés. C'est vrai que ça a beaucoup affecté le groupe parce que on était, quand il a disparu, c'était une période où ouais, justement uv TPK était un peu, euh, peut-être pas au, euh, je, je dirais, tu vois, des grands mots, mais au summum un peu de tu vois peut-être du nombre, de, de comment on était présent dans la rue et compagnie. Et c'est vrai que ça n'a pas mis un coup d'arrêt, mais ça a mis un gros, euh, un gros coup de spleen et un gros coup de... de de peine à tout au groupe quoi et euh, je sais pas si ça nous a ressoudé mais ça nous a probablement soudé pendant un certain moment puisqu'on a beaucoup posé aussi son nom en, en, en son hommage ouais. mais euh, ouais pour moi ça représente aussi ce, ce moment quoi ce moment euh, ce moment un peu charnière quoi où, qui nous a aussi j'ai l'impression euh, remis un peu sur euh, pas les pieds sur terre mais un petit peu tu vois ce que je veux dire à nous dire oh ouais, voilà vous êtes des foufous on vivait sur une sorte de nuage de folie un peu, de jeunesse, et ça nous a mis un peu une bonne claque à dire, la vie c'est aussi ça, c'est aussi perdre des potes, c'est aussi, euh, aussi vraiment voilà, dur. C'est la mort, ouais. on est confronté
1: à la mort, et euh, bon, même si on, on flirtait un peu à, avec, euh, avec la vie et surtout la mort, mm -hmm. euh, on vivait avec, on, on était conscient, on n'avait jamais été touché. Ouais. Donc, euh, à partir du moment où Zib, euh, voilà, il est parti, je pense que ça nous a ressoudés, ça a redonné du souffle, ça, ça, ça nous a remis, euh, voilà, ça, ça a centralisé notre colère aussi. Mm -hmm. et, euh, et dans le graffiti, ça s'est ressenti.
0: C'est vrai. Et, et euh, c'est vrai que ce truc de colère et de dureté un peu, tu vois, dans le milieu… C'est ça aussi que je trouve qu'il s'est probablement perdu tu vois, dans, le... dans le graffiti d'aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a plus cette dureté, cette violence tu vois, que nous, on avait, ce truc de vouloir se prouver des trucs. Pour se... Bon, se prouver des trucs, les gens veulent continuer à se prouver des trucs, puisqu'il y, des... y a dans le milieu du graphe maintenant, ça part dans des... dans des actions qui sont complètement folles au niveau des risques et de, de ce qu'ils font tu vois, en termes de production. Mais je te parle de ce côté dur qu'il y avait de la rue on le ressent plus du tout, quoi, dans, dans le graffiti que je vois aujourd'hui euh, sur Instagram ou quoi, tu vois, ce côté Kaira, quoi, ce côté Kaira euh, Street, quoi. Mmh. Bah, ouais, parce que,
1: parce parce que le graffiti, le graffiti est, est, comme je disais, était beaucoup présent dans le hip-hop, et que maintenant même, le hip-hop a évolué, mmh. c'est plus le même hip-hop qu'on avait avant, puisque... Les générations qui nous ont précédés sont dix fois plus cool, dix fois plus. Euh, enfin, sont dix fois moins en galère que nous. Il mmh. y a toujours cette précarité qu'on peut voir dans, dans les quartiers ou, ou dans les autres choses, mais, euh, mais nous, avant, vraiment, on n'avait rien. La bombe, c'était une galère, il euh, n'y avait pas autant de magasins. Il y avait mmh. les puces, ça a commencé par les puces et, euh, et, et, et d'autres, et, et les casse auto pour se trouver les bombes Donc tout a évolué. Donc nous, euh, nous c'était beaucoup plus. Nous, c'était tout à faire, il euh, y avait tout à faire. C'était plus galère, tu vois, on n'avait pas ce truc des sapes, on n'avait pas ce truc, euh, voilà. Il y avait des cigarettes il y avait d'autres choses, mais... Euh, c'était tout le début. Donc, c'est vrai que c'était galère à tout trouver. Était, on était en galère, en vrai. Euh, c'est vrai. On n'avait pas d'oseille. On était là. Euh, donc, il n'y avait rien à faire. Là, maintenant, euh, tous les jeunes ont le dernier euh, cellulaire, le dernier euh, smartphone. Euh, tout le monde s'est habillé. Euh, voilà, on ne verra plus quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui vient d'une minorité, mmh. qui, qui, est, qui est, qui ouais c'est vrai est, que la consommation
0: ouais la consommation ouais, voilà. a complètement euh, bouffé le cette vibe là ouais, ouais, c'est c'est vrai voilà. c'est vrai ouais. et ouais. j'ai l'impression ouais. probablement les gens aussi ouais. les jeunes d'aujourd'hui préfèrent euh, effectivement acheter le dernier truc cool plutôt que d'aller défourailler ses habits euh, dans un tunnel ou ou ce, ce, <rire> ce voilà. Où, voilà ils sont plus attachés peut-être à à acheter des nouvelles choses plus consuméristes. Bon, après, euh, on ne va pas faire de généralité parce qu'il y a plein d'autres. Le, le mouvement graffiti a ouais, explosé et il y a plein de choses intéressantes aussi. Il
1: ouais, y, y a beaucoup de des choses intéressantes. Je pense qu'il fallait que ça change pour que justement ça fasse du tri aussi. Ouais. Je pense que là, quand je regarde à l'étranger, quand je regarde chez nous même la nouvelle vague de, de Tiger, il faut savoir qu'en fait, euh, elle n'a elle pas vraiment, vraiment changé. Elle, je pense que pour, pour qu'elle résiste, Beaucoup de petits jeunes que je vois restent, essayent de rester authentiques.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire, euh, effectivement, ils salissent leurs chaussures, effectivement, ils sont un peu loulous. Euh, voilà, bon, c'est vrai que, bon, voilà, avec tout ce qu'il y a comme magasin de bombes, donc, euh, voilà, c'est pas comme nous à l'époque où on, on, on allait vraiment voler nos bombes, on se procurait un peu illicitement nos. nos, nos nos, nos affaires, à notre matériel. matériel. Mais euh, ils essaient de garder euh, ce truc-là. Et maintenant, euh, effectivement, quand tu oui. regardes bien,
0: oui. ouais, ils prennent des risques. Ah oui. ah. euh, J'ai l'impression qu'ils sont plus peut-être professionnels dans ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire Ils ont appris de, de nos générations et tout. Et ils ont gardé... Bah, c'est lié aussi à la répression, bien sûr, au fait que, que c'est beaucoup plus difficile aussi euh, certainement de peindre des fois. Quoi. Et tu sens que les mecs sont quand même très professionnels dans ce qu'ils font, quoi, tu vois, par rapport peut-être à nous, ou, ou, ou ce qu'on faisait des fois, pas tout le temps, tu vois, mais ce qu'on faisait, le côté on descend à 20 dans une station de métro, ou même à plus des fois, ce côté-là n'existe plus, parce qu'il ne peut plus exister, c'est comme tu disais, quand tu es à 30 dans la rue, tu vas avoir des CRS qui vont t'arrêter direct, ce qui ne nous arrivait pas à nous, on pouvait passer des journées entières, je me en rappelle avoir des rendez-vous qui partaient de 2h de l'après-midi jusqu'à minuit, une heure de, du matin, à 30 ou 40 mecs dans les rues de Paris sans, en courant, en agressant, en taguant, en faisant ça pendant des heures d'affilée, sans, ouais. sans... Sans y ait
1: un moindre contrôle.
0: <rire> C'est ça, 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 tu vois <rire> ce que je veux dire C'est pas vraiment ça. C'est <rire>
1: l'époque époque révolue. Ouais. Je pense qu'ils se sont adaptés. Ouais. Euh, le fait qu'il y ait eu cette grosse répression, ils se sont adaptés. et puis Ils sont devenus... Euh, tu sais, nous, des fois, on était là... Bah, Achat, bon, bah, mais, voilà, je pense que euh, nous, on descendait, euh, voilà, on, on était libre, on était fluide, donc on descendait, on ne se prenait pas la tête. Ouais. Eux, c'est beaucoup plus dur, c'est vrai que, bon, nous, il y a une période aussi où on s'est un peu adapté euh, pour aller faire les métros, effectivement, on s'est on, on un peu professionnalisé, mais ce n'est pas comme la nouvelle génération qui, eux, utilise aussi euh, le high-tech de, de leur temps, cest ça. C est c est dire ça. que nous, euh, voilà, euh, ouais. <rire> le portable arrivée, on n'a pas utilisé, pour termes, <rire> tu vois, le, euh. Euh, les gars, il voilà, y a du drone, il ouais. y a tout le high-tech qui va avec, c ouais, c est c est les, les, les mecs, j'ai l'impression, carrément, c'est plus une mission commando, euh, un truc vraiment à l'agent secret, que que nous qui descendions un peu, euh, un peu comme à la barbare, un peu comme ça. la guerre de sécession, <rire> ou euh, les guerres en tranchées où on allait, euh,
0: tu vois C'est vraiment ça. Et c'est marrant que nous, euh, on arrive à parler de ça maintenant, parce que Bon, je sais pas, toi, tu vois, ça, ça, on va rentrer dans un truc un peu plus euh, ballot ou personnel, ou je sais pas comment dire ça, mais moi, dans ma tête, aujourd'hui, j'ai 45 ans, et on est là en train de parler de ce truc de fitigramme, Mais moi, je vis encore le Fitigram, même si je ne peins pas tous les jours et tout ça, je le vis à ma manière, euh, c'est-à-dire que je ne l'oublie pas, il n'y a pas une année sans que je vais faire un truc... Euh, un truc quand même, je, je suis encore dedans et dans ma tête je suis encore dedans tu vois. toi comment t'es par rapport à ça quelle a été ton évolution par rapport au graffiti ouais. et comment tu te sens à ton âge maintenant euh, par rapport au graffiti
1: bah moi par rapport au graffiti moi j'ai voilà moi je kiffe ça et, euh, voilà j'ai essayé avec les l'étoile hein, euh, avec, le... avec le graffiti euh, graffiti art tu vois ouais, ouais. euh, c'est de garder ça Mmh. mais euh, je préfère effectivement euh, la, la street quoi, tu vois, euh, mon petit graphe sur un mur, faire mes petits trucs, euh, voilà, euh, ça m'arrive de redescendre euh, à mon rythme, ouais, parce ouais. que maintenant, même, vu avec notre notoriété, il n'y a plus besoin de cette compétition, de ce truc, euh, euh, ce truc où il fallait marrave, euh, où il fallait être vu partout, il n'y a plus d'obligation, il, il, il est vu et revu et partagé maintenant grâce au réseau aussi, euh, mille fois. Ouais. Donc, euh, l'impact, euh, on n'a plus besoin de cet impact. Et puis, euh, et puis voilà, euh, on s'est adapté aussi.
0: Et c'est vrai, vrai que ça, c'est important aussi. Le fait qu'à l'époque, euh, quand c'est un graphe, pour que les gens le voient, il fallait... Devant, tu vois ce que je veux dire, fallait passer devant, ouais. fallait euh, fallait être au courant. Tu vois, quand c'était les tromés et tout, fallait être au courant de qui faisait quoi parce que ça tournait pas. Euh, ouais. C'était très, c'était beaucoup plus difficile de se faire une réputation, tu vois ce que je veux dire. Tandis que maintenant, effectivement, tu fais un graphe, même si c'est en fin fond d'un terrain, bah tu le postes en ligne, tu vas avoir euh, ouais. des followers, tu vas avoir des likes, tu vas avoir une impression, ouais. euh, tu vois, ah, il
1: va être vu jusqu'au fin fond. Euh... Euh, je sais pas où, d'Australie, ouais, tu vois, ouais. ce que je veux dire, donc, euh, maintenant, ouais, euh, grâce au réseau, euh, tu deviens facilement plus euh, visible que euh, nous, à notre époque, nous, à notre époque, fallait y aller, ouais. et, et comme je te disais, fallait être du milieu, fallait être là, fallait, voilà, fallait traîner dans le métro, fallait traîner dans la rue, fallait regarder en haut, en bas, sur les côtés, fallait regarder les toits, fallait regarder, voilà, ouais. euh, en fait, la, la toile était dans la rue, tu vois, ouais,
0: ouais. C'est ça. Okay,
1: maintenant,
0: euh, derrière et et ça, ça mettait beaucoup, beaucoup plus de temps pour se faire... J'ai pas l'impression que ça mettait plus de temps, en fait, pour se faire connaître, mais c'était un, un milieu qui était beaucoup plus fermé. C'était moins de gens qui ah. pouvaient voir ce que tu fais. C'était vraiment, tu es à Paris, bah, dans certains quartiers, tu sais qui, qui, qui cartonne. Tu en banlieue, tu sais qui cartonne. C'est un ouais. peu ça, quoi. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mm.
0: Ouais. Tandis que maintenant, ouais, c'est worldwide, c'est le monde entier qui te, qui te voit, quoi. Et ouais, bah c'est intéressant, quoi. C'est juste, juste intéressant de voir comment, comment ça a évolué, quoi. C'est assez fou, quoi. Ah, c'est...
1: Ah, <rire> c'est comme ça, on est là, maintenant, voilà.
0: Et euh, peut-être revenir sur un, un truc... Euh, c'est pas pour faire du sensationnel et tout, mais c'est un peu aussi pour remettre euh, des pendules à l'heure par rapport à ça et, et avoir ton opinion. C'est-à-dire le côté euh, euh, TPK, KERA euh, Pouide, j'ai l'impression, a pris énormément le dessus dans, le, dans le, les yeux des gens ou dans le... Dans la perception qu'ils avaient du groupe par rapport au graffiti. Et il faut dire que ce que tu as pu en dire jusqu'à présent. Mais c'est vrai que le graffiti, c'était la passion, c'était le, c'était le, le truc numéro un, tu vois, bien avant euh, ce qui était euh, la violence, quoi. Donc quelle était la part de violence, de pouider et tout dans les TPK par rapport à, à ce qu'était la passion pour le graffiti Tu vois ce que je veux dire
1: bah, moi en fait tout ce que je pourrais te dire c'est que nous on était un petit peu des jeunes de quartier donc euh, on débouillait avant même de graver mmh. donc ça faisait partie un peu de la, de la culture de la street euh, et beaucoup de gens à l'époque dans les années 80 enfin 80, 90 la bouillée était très présente dans, euh,
0: sur Paris il mmh. n'y avait pas mmh. besoin d'être graveur
1: pour se faire enlever sa doudoune ou se voler son chevignon ça faisait partie des mœurs
0: Exactement. Donc
1: nous euh, en tant que graffeurs de la street, des quartiers, effectivement bah, voilà, on se procurait euh, parce qu'on savait faire, parce que les gens autres aussi faisaient, les grands, les moyens, les petits euh, faisaient, donc euh, effectivement ça faisait partie aussi d'une époque, donc euh, effectivement il y avait là beaucoup de dépouilles. Donc, euh, bah, bah, on s'obtenait nos, nos affaires comme ça. Ça ne changeait pas vraiment. Ça commençait à changer bon, bah, avec les magasins, quand ça commençait à être un peu, entre parenthèses, graffiti business. Ouais. Donc, euh, ça s'est amoindri avec ça, plus facilité à trouver des, du matériel. Et puis, euh, voilà, il y a l'âge aussi. Euh, voilà, c'est l'évolution.
0: Ouais. Donc, tu dis vraiment qu'en qu en fait… Euh, ce qu'était le groupe et euh, la parenthèse de Pouidé et tout n'avait rien à voir avec quelque chose qui, était, euh, qui définissait le groupe, pas du tout. C'était juste une euh, partie de ton environnement et c'est tout, tout. Il n'y avait pas lieu voilà, non plus voilà. d'en faire un, une folie. Quoi. Voilà,
1: voilà. Bon. après, peut-être que bon, euh, j'avoue, comme le graffiti aussi était, euh, était de la compétition, donc euh, comme, euh, comme je le disais, nous on est des vuéristes. Donc, effectivement, quand il fallait assumer ton groupe, ton tag, et bah voilà, si tu prétendais être le meilleur, il fallait être le meilleur. Nous, on voulait être les meilleurs. C'est clair. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, mais euh, on l'a prouvé bah, 20,
0: 20 fois. Et j'aimerais bon, parler d'un truc. Ah, ben, parler truc euh, bah, moi, ça me tient à cœur parce que c'est euh, quelque chose... Euh, euh, c'est quelque chose que j'aime, c'est tout ce qui est euh, sport de combat, tu vois, alors est-ce que toi, tu as eu un, tu vois, je, je saute un peu à un autre sujet, mais euh, je me souviens de toi, euh, euh, te battre à, c'était quoi, on avait un truc, bon bref, on s'embrouillait tout le temps, mais c'était à Place Clichy, et je me souviens te battre contre, euh, je sais pas qui c'était, je crois que c'était un des KCA, tu vois, et ça se retrouve à se taper en un contre un euh, au milieu de la place Clichy, quoi, au milieu où il y a la, 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 le monument, au milieu des voitures, et tu fais un, tu fais un retourné acrobatique, je me rappelle. Et ça m'avait marqué, je me dis, merde, le mec sort un retourné acrobatique, tu vois... Euh... Euh, pour, pour taper le gars en 1 contre 1 et tout, je me dis, bon, il doit, il, doit se, il doit faire un peu de sport de combat. Tu vois. Je sais plus, j'ai ce flash dans ma tête de ce, de ce moment-là. Voilà. Et est-ce que toi, tu avais justement ce rapport au sport de combat ou est-ce que c'était vraiment que de la bagarre de rue
1: Alors, moi, c'était que de la bagarre de rue. Et puis, euh, justement, un peu repéré par un peu les gens qui, qui font du sport, mmh. on dit tiens, euh, tu as un certain talent entre guillemets, euh, pourquoi tu n'essayes pas de canaliser tout ça euh, dans le sport de combat ouais. Donc j'ai essayé plusieurs sports de combat, euh, j'ai commencé euh, un peu avec euh, ça, pour la petite histoire, justement ouais. j'ai une petite anecdote sur ça, c'est qu'on a commencé euh, les sports de combat... Euh, alors on a été un peu partout chez Zetoun, un peu partout, on a fait du, du Pancras, enfin on a terminé par Pancras, mais on a fait du, de la boxe thaïlandaise. Euh, euh, d'autres amis à moi sont partis dans le PNChak, mais, mais euh, ouais, c'est vraiment tard que… Enfin, tard pas tellement, mais je veux dire euh, euh, que je suis rentré dans l'espoir de combat, Pancras, pour ma part, avec euh, Sabre. Mm -hmm. Et euh, moi, après j'ai lâché tout ça, tu vois, parce que euh, la compétition, c'est autre chose. J'aime ai, le combat, j'aime le sport, mais c'était aussi présent aussi dans, 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 dans ma vie, donc, euh, dans ma vie de, de, de la street. Donc, ouais. Au final, moi, si je me battais ou j'aimais bien me battre, c'était euh, pas vraiment pour rentrer dans une compétition et, et que ça soit sportif, tu vois, moi c'était comme ça. Après quand j'ai vu que c'était dans un milieu sportif, ça m'a plus cadré, ça m'a plus fait réfléchir que de euh, me dire bon bah voilà il y a ça mais
0: allez me mettre sur un ring
1: me taper et tout.
0: Ça t'intéressait euh, pas. Je sais pas. Ouais, ça
1: m'a ouais. pas trop accroché. Ouais, ouais. euh, J'aime bien ça mais ça m'a pas, j'ai pas voulu en faire un peu comme Brossin, qui lui euh, a fait, euh, on a fait un moment. Euh, limite presque son métier et mmh. aller dans le professionnel. Et, euh, mmh.
0: Mais c'est euh, oui, justement pour ça que je voulais t'en parler, parce que c'est totale, euh, totalement différent justement d'être dans le cadre d'un sport sur un ring et compagnie que, que de se taper dans la rue. Quoi. Euh, je sais que de mon côté, moi j'ai justement fait le... essayer justement de voir ce que c'était, tu vois, en enfermant. Ouais, ouais, en, en la boxe ouais ouais en, en étant plus justement rentré là-dedans tu vois savoir ce que c'était tu vois euh, mm -hmm. en, voilà comparer ce que c'est de se battre dans la rue et se battre euh, en face ouais. d'un mec avec euh, avec un arbitre et, et voilà et euh, non je voulais en parler parce que parce qu'effectivement t'avais des t'avais du il y avait du potentiel quoi il <rire> y avait du potentiel
1: ouais, ouais. 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 Souvent, on se trouve contre, contre un ennemi, entre guillemets, contre quelqu'un qu'on n'aime pas ou que. Euh, alors qu'on qu ne respecte pas, ouais. généralement, mais, euh, ou qu'on peut respecter, mais je veux dire, euh, c'est plus quelque chose. Euh, c'est plus. De, plus euh, voilà, c'est. De l'instinct un mec. peu, plus de, enfin, de la Voilà, ouais. Le gars qui est en face fait de nous, on ne l'aime pas, C'est ouais. partir en live et voilà. Ouais. Alors que quelqu'un, quand tu retrouves sur le ring. Tu trouvais des gens vraiment qui avaient du respect, de l'honneur, oui, tu vois mm -hmm. Et que quand il y avait ce combat-là, à la fin, on serrait la main, tu avais un respect.
0: Ouais, ouais. Euh, Nous, il y avait rarement de serrage de main à la fin de… Ouais,
1: il y avait rarement de serrage de main, tu vois <rire> C'était plus… À une, une époque lointaine, je m'en souviens, ouais. du tout début des années 80, il euh, y avait ce côté strict, on se casse la gueule, on est des bonhommes, on se serre la main.
0: C'est vrai. C'est vrai, ce 1 contre 1, cette notion de 1 contre 1… Ouais. Ce besoin de
1: respect, de la contrainte, il ouais. euh, y avait ces valeurs-là. Ouais. Ces valeurs-là ont complètement disparu au milieu de cette année 90. <rire> c'était 10 contraintes ou à contraintes de temps en temps, mais euh, c'était plus du baccar de rue.
0: Ouais. C'était euh,
1: ouais. plus ça, euh, lié au nombre aussi euh, qu'on était. Donc euh, voilà, euh, bataille rangée, comme
0: Qu'on qu a pu les faire. faire. Ouais. Ah
1: ouais. Ouais. Voilà, mais euh, effectivement, c'était pas. Euh,
0: ça s'est perdu, ouais, avait... dans une sorte de... Ah, ouais,
1: c est c est perdu, perdu. Cette
0: dans une sorte de folie aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Euh, bon, je pense une... Euh... Non, ce que je voudrais que tu parles, c'est un peu peut-être de comment tu as évolué, comment, maintenant, qu qu'est-ce train... qu que tu fais D'ailleurs, tu es où, là là, tu... bah
1: là, je suis en Guadeloupe, là. D'accord. Je suis retourné, euh, euh, sur ma petite île, tu vois, dans ma famille, bah. Sur l'île de ma famille, moi, je suis né à Paris, mais, mais bon, voilà, je suis venu sur les terres de mes parents. Je suis venu m'installer et puis euh,
0: voilà. Comment se passe
1: Avec Co ce que je fais aussi.
0: Comment se passe euh, là, le... par rapport au, au virus et tout, comment ça se passe là-bas
1: eh ben, le virus, euh, bah là, on n'est pas encore au pic, là, on va nous envoyer un hein, hélico euh, un porte-hélicoptère et euh, donc euh, on attend on attend ce fameux porte-hélicoptère et on est confiné chez nous, plus on a un couvre-feu qui est assez dur par rapport à la France parce que la France c'est un couvre-feu d'une de, 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 certaine heure à une autre alors que nous, ça peut varier entre une certaine heure à une autre voire de tel jour à tel jour on ne sort pas, donc ça c'est assez, assez lourd après, c'est lié aussi à notre condition. On est sur un rocher dans, dans l'eau. On est sur une île, donc on est insulaire. Donc, euh, donc voilà, quoi. A, si l'épinémie se propage, euh, tout le monde l'a. Euh, et... ça, ça peut être grave, ça peut être grave. Ouais. Ah. Voilà.
0: Donc on, ouais, souhaite, euh, on, on souhaite bon courage et un salut à tous les gens des dom -tom qui sont enfermés donc chez eux. Quoi. Mmh. Euh, toi, tu es passé, pour en revenir à ce que au graffiti, t'es passé d'un graffiti donc street, euh, peut-être radical, tu vois, si j'ai envie de dire, vandale, mmh. à, euh, à rentrer dans le milieu de l'art. Euh, comment s'est faite la transition Parce qu'on n'a jamais vu ça d'un très bon oeil au début, tout ce qui était euh, galerie, tout ce qui était, euh, tout ce qui était euh, graffiti, entre guillemets, surtout à l'eau street art. Euh, comment t'es venu la, tra mmh. la transition et, où est-ce que tu en es maintenant quoi
1: bah, la transition pour t'avouer le petit truc c'est que moi je suis rentré un peu par hasard quoi. en fait ce qui s'est passé c'est que bah, nous c'est vrai qu'à une certaine époque les galeries et on pensait récupération, on pensait tout hein, ce qui est un peu vrai aussi mais, ouais. mais, mais on, voilà nous on était des puristes nous c'était la street, en document on se voyait atterrir en galerie okay. alors comment ça s'est passé c'est simple, bah ah, voilà Il y a eu une période où le graffiti était illégal, qu'on croyait que ça allait être une mode et qu'au final, bon, bah, une vingtaine, trentaine d'années après, bah, il s'avérait que les gens, bah, il voilà, y a plusieurs générations qui ont commencé à vivre, à naître dans le graffiti et que le graffiti, les gens ont dû l'adapter à l'art parce que ça faisait partie du paysage urbain donc de l'art. Donc, euh, voilà, les gens euh, des, de l'art contemporain surtout, puisqu'on a été affilié à, à l'art contemporain, et eh ben euh, à, à valider un peu les graveurs, Donc, il y a eu une grosse période où beaucoup de graveurs sont mmh. dirigés de, dans l'art. Mmh. Donc, au final, quand tu regardes les histoires, quand tu commences à regarder, ouvrir les magazines d'art, bon il bah, y a certaines personnes, bon, bah, voilà, on sent que, que ce qu'ils qu ont fait et ce qu'ils disent dans les magazines, c'est pas vraiment ça, donc euh, moi, en tant que pluriste, je suis rentré là-dedans comme ça, en fait. je me suis dit, attends, six mois je ne vais pas là-dedans, je sens que mon graffiti va disparaître. Le graffiti qui nous a fait commencer, le graffiti que les anciens ont commencé, que ce soit au States ou en France ou dans d'autres pays, euh, comme l'Allemagne ou le Japon où on sent qu'il y a une grosse culture hip-hop et, et de graffiti, tueristes. Mmh. Donc, euh, pas que ça disparaisse il fallait que j'aille dans ça. Quoi.
0: Ok, ben bah, écoute, je pense qu'on a, a bien discuté là, c'était bien, tu as quelque chose à, à rajouter
1: Bah ouais, tout peux continuer, continue, on marche rien et voilà, euh, amoureux du graffiti for
0: life. <rire> bah, ouais c'est ça ouais, c'est ouais. la pas, la passion ouais, avant ouais. tout quoi la passion avant tout
1: la passion avant tout la passion avant tout faut que ça reste du passion ouais. même si en font leur métier ou s'érigent vers d'autres métiers qui sont euh, cousins comme -hmm. le tatouage ou que ça soit euh, le, qui sont restés dans l'hip hop que ça soit un peu comme la ou dj po qui reste dans ce milieu là mm -hmm. c'est cool
0: c'est cool cool bah, merci beaucoup, beaucoup Merci beaucoup pour ton pour ton temps, pour ce témoignage. Je pense que les gens ont apprécié un peu de se replonger dans, dans cette période-là. Et ceux qui connaissaient pas, et bien, ils, ils ont découvert. Euh, je te dis à bientôt. On reste en contact. Hein, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Et, ouais, euh, et, puis, euh, et puis, à bientôt
1: Ouais. bon bah en tout cas c'était cool d'avoir eu euh, cette petite conversation avec toi puis euh, je remercie à tous les auditeurs qui vont écouter et qui, qui voilà vont prendre le temps euh, d'un peu connaître l'histoire du crew des PK des Yuan et des PKUV. donc voilà gros merci à vous tous et puis euh, voilà puis continuez ciao ciao pour
0: Donc, fin du troisième épisode de Créatif en Quarantaine. Euh, prochain sera donc vendredi, 18h. Maintenant, euh, les gens doivent être fidèles au poste. Euh, ça sera avec euh, l'entrepreneur, le, street artiste... Euh, je ne sais pas quoi dire de plus sur lui. Il y a plein de choses à dire, qui est André. Donc, euh, c'est un enchaînement assez marrant... Quand parler da Discuter avec a juste maintenant ces deux parcours qui sont Vraiment différents Et en même temps qui se rejoignent sur plein de choses Vous allez je pense découvrir Pas mal de choses sur euh, Qui est vraiment André Et ce qui le motive euh, avant tout Donc euh, Vendredi prochain 18h Merci pour tous ceux qui laissent Des commentaires et qui suivent De plus en plus nombreux le podcast Continuez, faites tourner et, euh, et restez safe at home. Merci à tous. À vendredi. Ciao.